0: Et surtout ce modèle de startup studio qui est bien, ben bah voilà, on se met ensemble pour créer pas une boîte, mais pour créer plusieurs boîtes et apprendre de nos erreurs collectivement plus vite. Ça, j'ai trouvé ça fantastique.
1: Salut, c'est Reb du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Leblainvaux, CEO de Technofounders. Créé en 2014, Technofounders a pour vocation de dénicher des innovations technologiques inexploitées issues des laboratoires et centres de recherche français. En 2017, il lève 5 millions d'euros avec pour objectif de créer 12 nouvelles startups dans les 4 années à venir. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Olivier Leblainvaux. Excellente écoute à tous
0: euh, pour vous raconter un peu d'où ça vient, Technofounders et au passage un petit peu ce que j'ai fait jusque-là, il faut bien comprendre l'idée euh, à la base. Euh, Technofounders, on l'a eu sur les bancs de l'école. On était quatre amis, trois dans la même école et un euh, qui était juste, enfin qui est mon ami, qui est mon témoin de mariage. Donc euh, ça crée des liens. Et euh, on a eu cette idée sur les bancs de l'école en allant dans des laboratoires de recherche parce qu'on était une école avec beaucoup d'ingé et beaucoup de labos à coller à l'école. Et on s'est aperçu d'un truc assez bluffant, c'est qu'il y avait plein d'innovations, plein de travaux de recherche qui étaient euh, qui étaient produits par les chercheurs, qui restaient sur des étagères, euh, qui pouvaient potentiellement donner lieu à des belles idées de boîtes, à des belles idées de produits, mais qui n'étaient pas valorisées, parce que les chercheurs ben, aiment chercher, aiment produire de, de, des publications, des travaux de recherche, mais ne euh, sont pas forcément faits pour être chef d'entreprise, ils ne veulent pas forcément faire ça, c'est des défis qu'ils ne veulent pas forcément relever, il y en a, et c'est super, euh, mais quand il n'y en a pas, ben, c'est dommage, les innovations restent sur les étagères des labos de recherche. Et on s'est dit, c'est dommage, c'est quand même vraiment bête, euh, nous, on sait aller comprendre ce que c'est, on sait faire le pont, euh, le lien avec le business. Euh, c'est dommage de laisser ces innovations sur des étagères de, dans des labos de recherche. Et à l'époque, on n'avait aucune idée de comment faire pour résoudre ce problème. Honnêtement, on était complètement euh, naïf, on était très naïf au niveau business, on n'avait jamais monté de boîte, euh, on était hyper jeune et on n'avait aucune expérience. Donc, bref, on était, pas, on était assez mal barré. On n'avait euh, aucune idée de comment faire. Donc, on est tous partis faire nos armes, un peu à droite, à gauche. Euh, moi, j'ai commencé euh, chez McKinsey dans le conseil en strate. Rien à voir avec l'entrepreneuriat, même si c'est une expérience fantastique. J'ai bossé avec des gens formidables. Et quand ces gens formidables m'ont proposé de rejoindre Rocket avec eux, ben je les ai suivis. Et ça a été sans doute un des meilleurs choix que j'ai fait. Euh, parce que l'expérience Rocket, au départ, j'ai rejoint Rocket pour créer une première, euh, première startup ici en France. Euh, ça a été un demi-échec. Et donc, euh, rapidement, en fait, j'ai arrêté cette aventure-là. Et euh, au même moment, effectivement, l'aventure en Afrique de Rocket commençait et, euh, et on a cofondé Jumia, donc pas tout seul, bien sûr, c'est une aventure qui s'est faite très, très collectivement. Et, euh, et ça a été un succès, euh, un succès fantastique. Rocket a, a, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Rocket, euh, Rocket Internet, c'est euh, humblement, c'est un, un start-up studio privé qui lance des startups avec un, une, un business model assez simple c'est de copier des business qui existent quelque part dans le monde qui fonctionnent et les implanter dans des pays où ils n'existent pas. Avec beaucoup d'adaptations. Alors, certains détracteurs diront que c'est euh, de la pure copie, ça n'a pas d'intérêt dans le web, euh, beaucoup de choses sont des copies plus ou moins proches de choses qui existent déjà euh, et, euh, et la complexité vient, dans vient de l'exécution une fois qu'on a dit, bah, ok je vais répliquer un modèle dans un pays donné on a, dit, on a fait un, un premier pas mais il en reste 4000 autres à faire derrière et euh, adapter ce modèle à un environnement local c'est hyper compliqué et c'est ça, ça qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas si, si vous arrivez à le répliquer et à l'exécuter correctement au jour le jour, vous avez gagné, sinon vous perdez. Euh, et donc on a fait ça en Afrique, avec un modèle d'e-commerce, qui a beaucoup évolué, euh, au, fil des, au fil des années, je me suis éclaté à faire ça, avec la force de Rocket, donc qui est d'avoir, dès le jour 1, déjà beaucoup d'argent, euh, de, de, une capacité de recrutement très forte, et, euh, et un état d'esprit euh, où on n'a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, euh, si on fait des erreurs, ce n'est euh, pas lié au fait que le client ne soit pas content, ou que le marché n'est pas là, etc., si on fait des erreurs, c'est notre faute. Ce n'est pas, pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc, un, un tempérament, enfin, une dynamique très, très forte. Et surtout, ce modèle de startup studio, qui est de dire, ben voilà, on se met ensemble pour créer, pas une boîte, mais pour créer plusieurs boîtes et, et, et apprendre de nos erreurs collectivement plus vite. Ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et au final, ben, j'ai trouvé une solution au problème qu'on avait sur les bancs de l'école. Donc ça, il s'était passé, passé bien 5 ans depuis ma sortie d'école, 4-5 ans. Et, et j'arrivais en parallèle, un tournant un peu de en tournant de ma vie, modestement. J'allais avoir 30 ans, je me disais qu'il fallait que je commence à écrire ma propre histoire. Et en plus de ça, bon, la perspective d'aller vivre au Nigeria avec mon petit garçon, je venais d'avoir un petit garçon, n'était pas hyper réjouissante. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour se lancer. Et mes associés aussi, par le hasard de la vie, c'était le bon moment aussi pour eux, pour rejoindre l'aventure. Et donc on a décidé de quitter notre job respectif pour lancer Technofounders et donc d'appliquer ce modèle de startup studio au problème qu'on avait identifié, à savoir faire émerger plus de start-up des labos de recherche, et c'est là que c'est ça qui est très différent dans ce qu'on fait par rapport à Rocket c'est que notre apport de nos, de nos projets, nos projets ils sont ils naissent pas du fait qu'on veut copier un projet existant, mais du fait qu'on va identifier une technologie dans un laboratoire de recherche en général, un laboratoire de recherche et qu'on se dit, ben, quel, quel produit on peut construire sur cette techno Est-ce que ce produit répond à un vrai besoin Est-ce qu'il y a des gens quelque part dans le monde qui sont prêts à à utiliser ce produit et in fine à payer pour ça parce que sinon c'est difficile de vivre. Et, euh, et si c'est le cas, et si le fait de construire ce produit, de le commercialiser, ben c'est compatible avec une vision de start-up, parce qu'encore une fois, il y a plein de produits technos ben qui sont super intéressants mais qu'il qui faut, qu faut faire produire par des grands groupes existants. Donc à ce moment-là, la start-up, il faut être réaliste et se dire maintenant ne faut pas y aller. Et, euh, mais quand la start-up est, bon, est un bon moyen de valorisation, on lance. C'est-à-dire qu'on va recruter l'équipe on fait quelques étapes entre le, le prototype de labo et euh, ce qu'on peut mettre dans les mains d'un client, qu'on finance. Et, euh, et ensuite, on amorce la boîte, on recrute l'équipe et on l'exécute de la même façon que Croquette pendant quelques années jusqu'à sa série B.
1: Vous concluez des partenariats avec les centres de recherche On, on, on fait comment pour euh...
0: Alors, moi, je, je suis très. Euh, j'aime pas trop le mot partenariat parce que ça suppose longue discussion, contrat cadre, enfin tout ce qui ralentit. Et euh, j'aime pas trop ralentir. Et pour moi, il n'y a qu'une chose seule qui marche, c'est qu'on essaye sur un projet, on, essaye sur un essai, on fait un essai avec un projet, puis si ça marche, on commence à essayer le deuxième, et au bout du cinquième, on commence à parler de partenariat, et, enfin, grosso modo. Et en réalité, ce qui marche vraiment bien, je ne sais pas si c'est un conseil ou pas, mais si vous travaillez bien avec des gens, il viennent de travailler avec vous, euh, et naturellement. Par contre, si vous avez signé un contrat au départ avec des gens pour leur dire voilà comment on va travailler, vous avez passé quelques mois à signer ce contrat, ça ne garantit en rien qu'ils vont revenir travailler avec vous. Mm. Donc, euh, il vaut mieux, enfin pour moi, il vaut mieux tester, montrer qu'on est capable de faire, qu'on qu a envie de travailler ensemble, et puis voilà, ça s'amorce ça naturellement. Les et concrètement,
1: est-ce qu'un chercheur peut vous contacter Il nous contacte, oui. Il vous contacte ouais, directement
0: En fait, on est contacté par plein de monde, soit des, soit des centres de recherche, soit des chercheurs, soit des unités de valorisation. Et puis, on va, on va bien sûr, nous, euh, on est petit encore, donc on doit aller, on doit aller euh, se, se montrer se pour montrer. trouver des projets.
1: Vous identifiez une innovation il se passe quoi après? Quelles étapes vous mettez en place pour euh, décider de créer une start up sur la base de cette invention?
0: Bon, je ne vais pas tout vous révéler, sinon ça sera trop facile. <rire> euh, non, non, blague à part, en fait, c'est très simple. Hein, on, a, on est tous anciens consultants, donc on est assez euh, on aime bien les process. Euh, et en fait, on identifie une technologie, on regarde si elle a du potentiel, si par hasard il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le monde qui fait la même chose, mieux parce que malheureusement bah, ça arrive, euh, on est, euh, le monde est vaste et il y a plein de gens hyper intelligents partout, donc des fois on a une belle technologie, mais en faisant quelques heures de recherche, quelques jours de recherche, on s'aperçoit que quelqu'un d'autre dans le monde fait mieux. Donc à ce moment-là, autant se le dire les yeux dans les yeux, désolé, mais ce n'est pas suffisamment euh, percutant ou pas suffisamment différenciant pour qu'on aille plus loin. Si par contre c'est vraiment quelque chose de différenciant, là on va, on, va regarder, on va imaginer, entre nous, et souvent en associant le chercheur ou l'équipe de recherche, on va imaginer les applications possibles. Ça c'est génial, on s'éclate à faire ça, euh, on boit quelques bières et on essaye d'imaginer toutes les, toutes les applications possibles, les plus farfelues, on ne se limite pas. Euh, ensuite et ensuite on a un process de sélection où on tue ces idées euh, en allant voir des gens, en allant voir les utilisateurs potentiels. Quand on a dit bah, voilà on pourrait faire ça, bah, on va voir les gens qui eux, pourraient l'utiliser et on va leur demander est-ce que ça change votre vie, euh, votre vie, votre travail, est-ce que ça vous fait gagner de l'argent, du temps, quoi que ce soit. Euh, et souvent bah, ce n'est pas le cas. Donc euh, là on tue des projets. Et si c'est le cas on se lance dans une start-up.
1: Et combien de projets sont à l'étude en ce moment chez Technofunders Quelques dizaines. Quelques dizaines. Et euh, oui. au stade de prototypage, combien On en a cinq. Cinq Oui. Et aujourd'hui, trois start-up créées
0: On en a trois, quatre bientôt. Quatre, quatre et bientôt. Quatre bientôt. bientôt, cinq.
1: Okay. Dont une que je vais citer plus particulièrement, euh, puisqu'elle nous intéressera certainement ici au wagon euh, Makitu. Oui est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu nous oui, Expliquer ce que fait cette société, comment vous la gérez au quotidien, mm -hmm. comment vous l'avez financée
0: Alors en fait, c'est euh, un bon exemple effectivement qui va sans doute vous parler, euh, même si c'est, je pense, un, du code un tout petit peu différent de ce que vous faites ici. Mais Macitou, c'est un projet qui est issu à la base de l'Inria, l'institut de recherche en informatique, euh, avec qui on a une très bonne relation. Et euh, donc c'était des chercheurs qui avaient développé une techno super intéressante pour insérer des, euh, des sondes dans du code. Donc euh, si vous avez un code qui fait plusieurs dizaines de milliers de lignes et que vous voulez euh, identifier des bugs dans, dans ce code, vous pouvez insérer des sondes. Alors vous pouvez le faire. C'est ce que vous faites peut-être euh, en mettant des petits... Euh, Co-OK -okay pour voir des trucs comme ça qui vous disent OK, je sais, je sais où s'arrête ma boucle, je sais où voilà, je sais où s'arrête mon code. Euh, bah c'est ça une sonde, une sonde manuelle, Finalement c'est ça. Si vous voulez faire des sondes un peu plus un peu plus complexes, un peu plus perfectionnées, bah, il y a un peu plus d'intelligence à mettre derrière. Et donc on avait cette techno où on insère des sondes pour aller repérer quand un programme bug. Euh, L'information est remontée et on peut aller injecter, enfin injecter, modifier le, le comportement du programme pour corriger ce bug. En temps réel, sans avoir à réinstaller ou à redéployer. Donc ça, c'est la techno de base. On l'a, on l'a bien sûr, on l'a détecté, on l'a identifié. On s'est super bien entendu avec les chercheurs dès le départ, et on a décidé donc de, de, de la mettre sur le marché. Et pour la, pour la financer, c'est très simple. Une fois qu'on avait passé cette phase de prototypage, on a fait une levée de fonds. Donc on a été voir des on a fait un pitch bien sûr, et on a été voir des business angels, donc des gens qui, qui croient dans, le, dans les startups et qui sont prêts à les financer. Et puis ben voilà, vous pitchez, pitchez pendant quelques semaines. Et puis à la fin, vous avez, euh, si vous pitchez bien, vous avez euh, l'argent sur le compte et vous pouvez commencer.
1: Ouais, justement, une question euh, sur les chercheurs. Quelle est la place du chercheur dans euh, cette société que vous créez, dans cette start-up mm -hmm. euh, Est-ce que euh, vous faites l'acquisition de la propriété de la technologie et, euh, et, et finalement le chercheur euh, est quelque part dépossédé euh, en fait, de, 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 de son innovation Ou euh, est-ce que vous travaillez avec lui Est-ce qu'il est, qu est, euh, est intéressé au capital
0: bah, je vais vous donner l'exemple de Makitu, qui est ouais. un très bon exemple. Euh, effectivement, le chercheur, donc, il y avait deux chercheurs, euh, un chercheur pur et un ingénieur-chercheur, Aline Ria. Euh, il y a le, le chercheur Martin, qui est, qui est resté maître de conf euh, à Lille, parce que finalement, c'est ça sa passion, c'est ça qui l'excite tous les matins. Donc euh, il me dit bah, Moi, j'adore ce que je fais, mais je ne me sens pas d'être chef d'entreprise. Franchement, ça ne m'excite pas. Quoi. Euh, très bien. Et, et Nicolas qui lui était plus excité par l'aventure entrepreneuriale, qui est maintenant le CTO de la start-up, concrètement, et donc bien sûr il a des parts de capital, et, et, et les deux touchent des royalties sur, les, sur le chiffre d'affaires de la start-up. C'est un modèle, le but de ce modèle c'est bien sûr de faire émerger plus de start-up, de labos de recherche, mais quelque part que ça, que bien sûr les, les chercheurs aient un retour euh, euh, déjà l'aventure s'ils le souhaitent, et un retour financier à long terme, euh, si, si effectivement ça marche. Après le retour financier dans les start-up, il faut attendre quelques dizaines d'années pour voir si ça a vraiment un, un impact.
1: Et au bout de combien de temps vous considérez que c'est un échec commercial euh, au bout, Admettons, vous attendez deux ans, ça marche, on continue, ça ne fonctionne pas, on laisse tomber
0: Honnêtement, il n'y a pas de fenêtre de temps. Il n'y a, y a pas, pas de fenêtre de, fenêtre de temps. temps. Non, parce enfin, une start-up, ça pivote. Vous pouvez penser qu'une voie une ne fonctionne pas. La question, ce n'est pas se dire j'arrête tout, mais plutôt est-ce que sur la base, la base de ce que j'ai construit. Qu'est-ce que je peux tester d'autre Qu'est-ce que je peux tester comme idée Et ça, on ne le, le fait pas tous les deux ans, on le fait tous les mois ou tous les, toutes les deux semaines. Euh, bon, on ne pivote pas toutes les deux semaines, mais vous êtes tout le temps en train de tester des choses et il ne faut jamais vous dire que ça ne va pas marcher parce que déjà en face de vous, vous n'aurez que des gens qui vous disent que ça ne marchera pas ou ça marchera mal ou ça va être trop dur. Il euh, faut quand même y aller. Donc, si vous avez 100% des gens en face de vous qui vous disent que ça ne marchera pas, posez-vous quand même quelques questions. Mais euh, on ne peut pas dire au bout de X mois ou X années, euh, on arrête. En fait, on arrête quand, euh, quand on n'a plus d'argent, oui. ou quand euh, il y a un meilleur usage de, de votre capital à faire.
1: D'accord. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur l'innovation en France. Je vais revenir à une question plus générale. Mm -hmm. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en France Est-ce que... C'est euh, bah, -ce, est -ce est hyper large euh, comme question. Euh... Ouais. <rire> Est-ce que, est que des pays comme les états unis ou d'autres pays européens font émerger plus de start-up de leur recherche.
0: Oui, oui. En fait, c'est ça qui, c'est aussi ce constat là qu'on a qu'on a fait et qui nous a dit mais il y a quelque chose à faire en France. Euh, si vous regardez à volume de recherche équivalent euh, des pays comme les US, euh, Israël ou même l'Allemagne, qui est beaucoup plus proche de nous, ils font émerger quatre fois plus de start-up, À même niveau de même niveau de recherche, même nombre de publications, enfin, vous prenez les indicateurs que vous voulez. Donc, il y a vraiment un vrai problème en France. Après, c'est un problème. Enfin, c'est juste un, un état de fait. Euh, Culturel, -dire culturellement, notre recherche était, était plus tournée vers la création de connaissances et pas forcément vers la création d'entreprises. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne change pas et qu'il n'y a pas beaucoup de gens super qui vont, qui vont vers la création d'entreprises, mais ben on peut les aider à aller plus vite et on peut nous-mêmes y contribuer. Euh, par contre, c'est dur. Il y a un vrai coup d'entrée dans, dans, dans l'innovation et dans la recherche. Vous, la plupart du temps, quand vous voyez un chercheur, vous ne comprenez pas l'idée qu'il a en face sans vous, vraiment vous faire mal à la tête. Donc, euh, il faut avoir envie de, de creuser, d'ouvrir la boîte et de comprendre.
1: Et aujourd'hui, les trois startups que vous avez lancées, est-ce enfin, est qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure euh, elles, elles fonctionnent bien C'est comme, comme le
0: problème de la France, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un petit peu tôt. C'est un peu tôt pour le dire. Honnêtement, c'est un peu tôt pour le dire. Elles fonctionnent très bien dans le sens qu'on a réussi, à, et on en est très fiers, à s'entourer d'une petite vingtaine de personnes de talents euh, extrêmement euh, motivés et très très bons. Euh, avec qui on pourrait faire n'importe quoi. Et je pense que enfin, si, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous entourer des bonnes personnes. Et parce qu'avec ça, vous pouvez pivoter dans tous les sens et vous pouvez construire tout ce que vous voulez. J'y croyais pas, moi, quand on me le disait euh, il y a 5-6 ans. Et en fait, c'est la seule chose qui compte. Euh, donc, à ce titre là, on, on sait qu'on est bien lancé. Maintenant, est-ce que ça va marcher Honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
1: Beaucoup trop tôt. Alors, moi, il y a, y a quand même... Euh... Une, une étape euh, qui, qui m'intéresse, elle, elle m'intéresse d'autant plus, et enfin, je pense qu'elle intéresse pas mal de monde ici, c'est l'étude d'opportunité. Euh, vous avez une expérience... Vous euh, êtes super bien renseigné. Euh, oui. <rire> euh, vous, vous êtes entrepreneur. Euh, il y a plein de personnes dans, dans cette salle qui ont envie de lancer demain votre entreprise. Euh, enfin, une entreprise. Quel serait votre conseil et comment on fait une étude d'opportunité
0: Comment on fait Je ne sais pas. Je pense qu'il faut déjà être un peu rigoureux. Il faut se dire, voilà, j'ai un plan de travail et puis je m'y tiens. Ça, bon ça, Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Euh, je pense que c'est une des premières choses que j'ai apprises chez Rocket, par exemple. Euh, parce que je sortais d'une école d'ingénieur où euh, finalement, on, fait, on résout des grands problèmes très conceptuels. Ensuite, des cabinets de conseil où pareil, on résout des grands problèmes, pas conceptuels, mais, mais euh, très loin du terrain en réalité, euh, même s'ils impactent le terrain. Et j'arrive chez Rocket et en fait, la première chose à faire, c'est de descendre dans la rue et parler aux quatre mecs qui sont là pour leur demander, est-ce que, est que je résous un problème pour vous Ça ne sert à rien de se dire, bon, alors, je dois, je dois faire un business qui va impacter les taxis, alors je vais faire une étude de marché sur les taxis dans le monde, voir combien il y a de taxis, milliers de taxis dans toutes les villes de France, ça ne sert à rien du tout, il vaut mieux descendre dans la rue, faire 20 mètres, et aller parler aux 5 premiers taxis que vous voyez. Alors, c'est sûr, en général, on est moins formé à faire ça, en tout cas, nous, les ingénieurs, moi, en tout cas, j'étais beaucoup moins formé à faire ça, il faut se faire un peu violence au début, mais honnêtement, si vous avez parlé à 25 taxis, si vous faites un business sur les taxis, vous avez parler à 25 taxis, ça vaut plus que n'importe quelle étude de marché qui vous dit qu'il y a 1,5 million de taxis dans le monde et que donc si vous multipliez ça par 20 dollars, le service que vous allez leur vendre, wow, le marché est génial. Parce qu'au final, ce n'est pas les, les 1,5 million de taxis qui comptent, c'est les 5 premiers auxquels vous allez vendre votre premier produit. Donc enfin, le conseil que j'ai, c'est faire une étude d'opportunité, il faut vous dire quel est, le, quel est le produit que je vends, quel est le service que j'apporte que et puis aller, aller directement voir la personne à qui ça s'adresse. Et pitchez-lui, parce que pitchez-lui et vendez-lui, et à vendez limite, essayez de lui vendre. Parce que soit, un, vous apercevez que vous n'arrivez pas à le pitcher et pas à le vendre, donc si c'est que votre idée, elle n'est pas mûre. Soit vous n'arrivez vous arrivez juste pas à lui vendre parce que ça l'intéresse pas, et ça vous donne pas mal de leçons sur ce que, ce que les gens attendent vraiment. Soit vous arrivez à lui vendre, et génial, vous avez déjà un premier client. <rire> donc, euh, bon. Voilà. bon,
1: on va aller dans la rue alors. Euh...
0: Non, mais honnêtement, voilà. c'est vraiment, je pense, un, oui. un, quelque chose de vraiment important, mais, se mettre un coup de pied aux fesses et aller, aller parler à, à nos clients, quoi.
1: Je reviens sur la deuxième étape, c'est le prototypage. Ça, ça paraît, euh, quand, quand on n'est pas dans, dans ce milieu-là, ça paraît un peu abstrait. Hein ouais. Le prototypage, c'est quoi
0: Ce n'est pas du tout abstrait. En fait, je pense que c'est ce que vous faites toute la journée. Oui. La, la, enfin, j'espère. Le, le, le prototypage, c'est de se dire ben voilà, je sais ce que je veux construire. Maintenant je le construis, Donc, euh, je, je... Alors, on, nous on fait aussi des entreprises de soft, hein, pure, euh, mais certaines avec du hardware, bah, c'est assembler des pièces ensemble, faire designer des cartes électroniques, euh, construire, des, construire des logiciels, designer une architecture, et puis coder bout par bout, tester, euh, et à la fin voir si tout ça euh, répond au problème, ou résout un problème. Donc euh, c'est de se dire, voilà, voilà quelle machine je vais construire, que ce soit une machine complètement virtuelle du soft, ou une machine avec du hardware, et puis bah, essayer de la construire. Et c'est pareil, c'est très pragmatique. Vous vissez des boulons, vous percez des trous, vous codez des lignes de code. Il faut aimer faire. Il faut, faut mettre son cerveau de côté et faire.
1: Du coup, euh, si je retiens ce que vous avez dit, en gros, y a, il faut écouter ce que disent nos futurs clients. Ça, ça a de la valeur. Mais pas ce que vont dire euh, nos amis ou la famille, etc. Quand on, enfin, en fait, ce que je veux dire, on se pose tous des questions pour créer des boîtes et il n'y a pas de réponse. Euh, du coup, on ne sait jamais ce qu'il faut entendre. Est-ce qu'il faut entendre les critiques des uns ou, bah oui, effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas croire en notre business. Du coup, on se dit, bah, est-ce qu'il faut s'arrêter ou est-ce qu'il faut continuer Et en même temps, il faut écouter les clients, enfin, nos futurs clients. Et enfin, c'est un peu compliqué de faire la part des choses parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire Vous avez dit d'un côté, écoutez pas ce que disaient les gens et de l'autre côté, écoutez surtout ce que vont dire vos clients.
0: Ah, il n'y a pas de réponse parfaite ouais. à cette question-là. Euh, je pense qu'il faut, faut écouter tout le monde. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'écouter tout le monde et on prend tous les avis et après on regarde s'il y a plus de 50% des avis qui sont bons. <rire> c'est déjà une façon de se dire, est-ce que moi-même, je ne suis pas en train de me leurrer et de surpondérer les avis positifs. Euh, ça, un... enfin, je pense qu'on a, a tous tendance à vouloir entendre que notre projet est bien et il faut être réaliste et se dire, bah, des fois, bah, non, notre projet n'est pas si bien que ça. Et pour ça, je vous encourage à vous entourer de gens différents de vous. Par exemple, moi, je suis très optimiste, je suis comme ça. On, dans, dans nos associés, on, on en a des beaucoup plus réalistes. Et c'est intéressant de se mettre dans ensemble pour analyser une opportunité, par exemple. Donc ça, déjà, je vous encourage à mettre des gens qui ne sont pas... à ne pas mettre deux optimistes ensemble, par exemple, parce que c'est mal barré. Euh, c'est sympa, mais c'est mal barré. Et après, écoutez tout le monde, oui, mais écoutez surtout ceux qui ont vraiment un intérêt dans votre business. Les clients, ils ont un intérêt. Si, vous, si tous vos clients vous disent non, enfin, vos potentiels clients vous disent non, c'est quand même un peu, un peu embêtant. Euh, écoutez les investisseurs, parce qu'ils ont, mine de rien... Même si après, après un pitch qui s'est mal passé, vous êtes toujours un peu énervé et vous dites « Mais mince, en fait, ils n'ont pas compris. Euh, de toute façon, ils ne comprennent rien. Ils ont, ils ont 30 ans de retard, etc. » La réalité, c'est qu'ils voient passer beaucoup de projets, beaucoup de, euh, beaucoup de business models, etc. Donc, ils ont un avis qui est quand même hyper intéressant à entendre. Euh, après, les amis, la famille, il faut les écouter, bien sûr. Mais ils vont avoir tendance déjà à, à vous protéger du risque, souvent. Euh, et en plus de ça, ils n'ont pas forcément un intérêt direct dans votre business. Donc, euh, leur avis pour moi est à prendre avec parcimonie. Donc écoutez beaucoup vos clients, vos investisseurs et vos associés. Je sais pas si, du coup, je pense que c'est absolument pas plus clair. Mais euh... Et après, il bah, faut écouter ce que vous avez envie de faire. Il hein. faut vous écouter vous. Est-ce que dans, parmi les chercheurs que vous avez, est-ce qu'il y en a qui viennent de, qui viennent de pays hors France mmh, Pas directement, non. Pas encore aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on s'est concentré sur la France parce que c'est là où il y a un, pour nous le plus gros euh, potentiel de techno, euh, entre guillemets, pas assez exploité. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas encore été chercher plus loin, mais, euh, mais on a des équipes de recherche qui sont multi, euh, nationalités. Donc euh, oui, ça nous arrive. Mais en général, c'est des labos français aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une opposition entre recherche fondamentale et recherche qui débouche sur des produits Et s'il si, euh, y en a une, est-ce que vous aimeriez que dans les centres de recherche, euh, les gens soient plus axés sur des choses qui deviennent des produits au risque de tarir un peu les, les grandes recherches fondamentales Alors, je pense qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il faut les deux. Concrètement, il faut des gens qui pensent à très long terme sans avoir de, de pression, je pense, de, de trouver une application, marcher, etc. Je pense que c'est incompatible de se dire qu'on va penser à des choses très conceptuelles, très long terme, très complexes, et se dire qu'en même temps, on a la pression de, de, de faire quelque chose de très appliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout d'opposition. Et est-ce qu'il faut favoriser plus l'un que l'autre, honnêtement aucune idée, mais je pense qu'il ne faut surtout pas surpondérer la recherche appliquée, parce que bah, si on si on fait pas de recherche fondamentale, bah, on, on perd un avantage colossal sur, sur nos labos de recherche. Mais bien sûr, ça ne se voit pas à 2-3 ans, ça se voit à 10-15 ans. Quoi. Donc euh, non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'opposition, et je pense ne je suis pas le mieux, mieux placé pour savoir si, où il faut mettre le poids de, la, de nos budgets. Est-ce que vous avez un domaine de spécialité ou plusieurs évidemment Et selon vous, quelles sont les 4 à 5 technologies qui ont un gros potentiel Alors, est-ce qu'on qu n'a pas encore exploité Pardon Que vous n'avez pas encore exploité. Sur le pre la première question, euh, est-ce qu'on a un domaine Non. Euh, non, on n'en a pas. On a fait le choix de pas en avoir euh, parce qu'on voulait rester très ouvert sur les technos Parce que quand vous regardez une techno, a priori, elle n'est pas, pas sectorielle. C'est-à-dire qu'une même techno peut vous apporter une application qui elle est sectorielle. Est euh, si vous avez un je ne sais pas, une, une, une techno de transmission, vous pouvez, avec de transmission de données, vous pouvez, faire, vous pouvez aller faire une application dans plein de secteurs différents. Donc, par définition, on n'est pas sectoriel à l'entrée. Après, il y a par contre certains business ou certains types de, de marchés sur lesquels on sait qu'on n'ira pas. On n'ira pas sur du médical invasif, par exemple, parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'il faut des fonds colossaux et du, un temps gigantesque. On n'ira pas sur des applications pures e-commerce parce qu'en fait... Il faut, J'en ai, ai fait avant, hein, mais il faut, il faut un cash monumental. Et quelque part, euh, ce n'est pas la techno forcément qui vous fait gagner sur ces marchés-là. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas dur, mais ce n'est pas la techno qui est le plus, le plus gros asset. Donc, on a plutôt des domaines où on ne va pas plutôt que des domaines où on va. Euh, et qui sont guidés par le « est-ce qu'on est capable de monter une startup sur ce domaine-là ou pas ?» Voilà. Et après, sur les technos qu'on a et sur lesquels on n'aurait pas encore développé de choses… Honnêtement, c'est un peu difficile de vous répondre. On en a quelques-unes qui sont géniales, euh, que ce soit dans, dans le remplacement des pesticides, euh, dans euh, l'extraction ou le recyclage de certains, de certains matériaux, euh, dans euh, l'analyse du génome. A... C'est hyper varié. Très belle techno, mais c'est encore un peu tôt pour dire si c'est des techno fantastiques qui vont changer le monde. Est-ce que vous aurez des conseils pour réaliser une bonne levée de fonds Une bonne levée de fonds, c'est une belle fond qui est réalisée. <rire> vous arrivez avec le cash à la fin. Euh, des conseils, euh, je pense qu'il faut vous préparer beaucoup, il faut vraiment beaucoup se préparer, il faut, faut préparer son pitch et le partager, parce qu'une des erreurs qu'on fait quand on est je pense euh, euh, trop jeune, c'est qu'on on se dit il ne faut surtout pas que je parle de mon idée parce qu'on va me la piquer en réalité, euh, si vous parlez de votre idée, vous allez recevoir plein de feedback et plein de, plein de conseils et elle va mûrir, elle va mûrir, elle va mûrir euh, et en réalité, il y a peu de chances que le mec en face de vous, que la personne en face de vous ait le courage de lancer votre idée c'est assez rare euh, ou soit c'est qu'en fait cette idée là elle a déjà été montée par plein de gens donc il faut en parler, il faut se préparer, préparer son pitch en parler, en parler, en parler le, le pitcher avec des amis, avec vos associés avec ben, là vous avez la chance d'être hyper nombreux donc pitchez-vous entre vous, je sais pas je pense que vous le faites euh, ça ça vaut, ça vaut de l'or euh, et n'hésitez pas à être, à être dur parce que vous serez toujours moins dur qu'un investisseur en face euh, et après pour réaliser une bonne levée, ben, il, faut, il faut voir énormément de monde, il faut voir énormément de, de business angels solliciter tout ce que vous pouvez solliciter que ce soit des groupes de business angels des, 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 euh, comment, des, des, des salons où vous pouvez rencontrer plusieurs business angels d'un coup euh, je pense qu'il faut vous donner un temps vous vous dites ben voilà, à partir de ce moment là je ne touche quasiment plus à mon pitch et maintenant je dédie du temps à la levée et je ne fais pas 36 trucs en même temps je fais la levée parce que ça peut durer beaucoup de temps ça peut vous éloigner de, des opérations de votre business c'est pas vraiment le but donc euh, ça prend du temps sachez-le et condensez-le essayez de le condenser au maximum euh, ouais. voilà. Et fixez-vous un objectif et si vous n'y arrivez pas, ben, c'est que quelque part le marché ne veut pas de votre innovation. Donc on est tous un petit peu au fond de nous, entrepreneurs. Aujourd'hui, en fait, on a plusieurs portes qu'on se... Qu va avoir à l'issue de cette formation. C'est de se lancer, d'y aller, on prend son idée et on y va. Et maintenant, il y a plein de choses qui existent, qui sont des facilitateurs. Les Startup Labs sont hyper bien et parfois, on peut même taper à la porte d'un Startup Lab en leur disant « Bonjour, j'ai mes compétences, mon idée ». J'ai besoin d'un peu de structure. Euh, Est-ce que, est que ça vous intéresse Et puis enfin, c'est quand même euh, une voie pour les entrepreneurs. Il euh, y a Rocket et toutes les startups qui sont proposées derrière, qui peuvent aussi être intéressantes pour quelqu'un qui a envie. Euh, voilà. Et juste de, de, de votre point de vue, euh, évidemment, il n'y a, y a, a pas de vraie réponse, mais euh, quelle porte pour qui finalement Je pense qu'il faut se demander ce, qu ce que vous avez envie de faire derrière. Euh, je pense qu'effectivement il, il y a ces trois portes là, il n'y a, a pas que ça mais il y a effectivement ces trois portes possibles qui correspondent je pense à un certain degré de maturité ou d'envie de chacun euh, un start-up studio, un start-up lab euh, ici à Paris comme on peut les connaître comme nous etc, euh, je pense que c'est quand effectivement vous avez une, une idée, une énergie mais, ou plutôt quand vous avez de l'énergie et un savoir-faire mais que vous n'avez pas forcément la bonne idée ou la bonne équipe autour de vous, là effectivement ça peut être intéressant de rejoindre une start-up qui vient d'être créée ou amorcée dans un start-up studio comme ça euh, des groupes comme Rocket, je pense que c'est quand euh, vous êtes entrepreneur dans l'âme mais vous cherchez surtout une très bonne école de l'entrepreneuriat euh, et des projets qui grossissent très très vite parce que c'est la grosse force de, de Rocket mais qui sont aussi très très exigeants donc on apprend très vite mais euh, il faut être capable de donner beaucoup euh, et puis euh, d'être assez mobile dans le, dans le monde entier et après créer sa propre aventure, je pense que ben, ouais, si vous êtes prêt euh, à la fois financièrement euh, et euh, au niveau de votre idée vous êtes assez mûr pour, pour vous lancer je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, vous... Les autres portes seront toujours ouvertes. On, on dit souvent qu'une techno, éthiquement parlant, est neutre par nature et que c'est ce qu'on en fait qui la rend bonne ou mauvaise. Est-ce que vous avez des critères, des valeurs ou des, des, des façons de mettre en place vos technologies qui font que vous essayez de les rendre bonnes pour la société autour de vous Je, On n'a pas de critères euh, euh... Sur, sur ces domaines-là. Par contre, en fait, ça dépend de notre de nos valeurs à nous, en fait, hein, les associés. Euh, et quand on décide de, lancer dans, de se lancer dans un business ou pas, après, pas vos valeurs, du coup. Pour bah, bon quand on décide de se lancer dans un business, euh, on se dit est-ce que l'un de nous veut le porter Est-ce qu'au fond l'un de nous euh, y va euh, et, et pour ça, il faut que l'un de nous se dise bah, c'est un, un projet que je veux porter et qui, qui change le monde comme moi, je le j'aimerais j'aimerais le changer. Et on partage cette, cette envie commune de, de que la techno apporte un mieux euh, pour les gens et pas uniquement du cash, du, euh, des, des succès, de, de, des, des licornes, etc. Bon, quelque part, si vous arrivez à livrer des couches mieux euh, dans un pays émergent, euh, beaucoup plus vite, euh, beaucoup, plus, beaucoup moins cher, etc., oui, vous avez peut-être apporté un mieux, mais vous avez peut-être tué tout le commerce local d'un coup. Bon, est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment faire Je ne sais pas. Euh, donc, quand on prend des exemples... C'est difficile de répondre en général, mais quand on prend des exemples précis, bah, tu vois, quand on voit une techno qui nous permet de réduire les pesticides... On se dit, bah, ça c'est sympa quand même. Tu vois, Et bien sûr, intuitivement, inconsciemment, elle est plus prioritaire pour nous qu'une techno d'optimisation d'un sous-produit, d'un truc, truc gigantesque qui va faire gagner quelques centimes à chaque clic. Euh, c'est chouette aussi, il hein, faut, faut pouvoir les faire. Mais euh, bah, si on a le choix, on préfère l'autre. Mais c'est très personnel. C'est lié, au, lié au, à la personnalité de chacun. Donc oui, on a envie, de, on, on essaye d'impacter le, le monde autour de nous modestement en essayant de faire que les technos soient plutôt pour le bien. Alors, petite question maintenant sur euh, les start-up studios. Donc, c'est une structure encore assez nouvelle et originale. Euh, on en voit quand même de, aussi de plus en plus. Euh, mais il n'y a pas euh, encore de modèle euh, très établi que euh, tous les start-up studios suivent. Quelle est un petit peu la particularité du vôtre euh, Les euh, peut-être ressemblances et différences avec Rocket Internet Je ne sais pas si Rocket est le meilleur, euh, le meilleur exemple à qui se comparer. Parce qu'on a, a une taille très très différente. Enfin, Rocket aujourd'hui c'est gigantesque, euh, c'est beaucoup plus vieux que nous. Euh, donc quelque part on partage, je pense, certains, on s'est inspiré de certains, de certains uh, process ou certaines façons de faire, mais je pense que ce serait hasardeux de se comparer à Rocket. Mais il y en a d'autres, hein. il y a e euh, il y en a, a d'autres, il y a Quattro Chanto qui était basé sur la médecine. Je pense que ce qui nous différencie c'est le sourcing, de, de là d'où partent nos projets. Nos projets nous partent de technologie. De, de techno voilà, un, un problème qui peut être résolu que par une technologie forte il euh, y a d'autres start-up studios qui, euh, qui qui sont très 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 qui marchent très très bien hein, et qui se disent bah voilà nous on se, on se met euh, on est quelques quelques esprits très très intelligents on connaît bien un certain secteur trouvons une bonne idée puis si collégialement on est d'accord que c'est une bonne idée on la lance voilà c'est une autre façon de d'originer les idées je pense que c'est ça aujourd'hui qui différencie les start-up studios euh, je pense que sur le modèle économique on est tous relativement semblables. Je pense que ce pas encore sédimenté tout ça, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Mais je crois que c'est surtout le, le, type de qui change, euh, le type de projet qui change. Au sein de l'organisation, est-ce que euh, toutes les entreprises, par exemple, travaillent au même endroit Est-ce qu'il y a des équipes qui euh, euh, changent, finalement sont un peu transversales et qui vont euh, mettre leurs compétences à profit de chacune des boîtes que vous lancez Alors, on, est, on essaie d'être assez groupé. On est tous, on est basé à Boulogne, nous. Euh, néanmoins, tu vois, le Makitu, par exemple, on a une partie de l'équipe à Boulogne, une partie à Lille. Donc, euh, bon, on n'est quand même pas si groupé que ça. Et on va bientôt ouvrir une start-up à Bordeaux. Donc, euh, voilà, on reste quand même... Voilà, pour la France, ce n'est pas très, très grand. En même temps, on peut, on peut, ça reste jouable hein, de, de faire tout ça en France. Euh, et oui, on essaie de mutualiser les, les, les compétences de chacun. Alors, on n'a pas d'équipe, de grosses équipes transverses qui vont euh, voler entre les différentes start-up. On n'a pas ça, je ne sais pas si on l'aura dans le futur, mais aujourd'hui on ne l'a pas. Par contre, l'avantage d'être assis les uns à côté des autres, c'est qu'on peut se donner des conseils. Quand il y a un problème, en fait, ou quand on fait une erreur, on la partage, ou on pose une question. Et, et ça, ça vous, ça vous fait aller beaucoup plus vite, en fait. D'ailleurs, c'est ce qui est très marrant, c'est ce que, en France, on a peut-être un petit peu plus de mal à faire. Quand on a un problème, on se dit, oh, je vais le résoudre, je vais le résoudre. Alors que dans d'autres pays, quand on a un problème, on se dit d'abord, je lève la tête et je demande au mec à côté de moi s'il n'a pas déjà eu le même problème. Euh, on, fait, on gagne beaucoup de temps en faisant ça, en fait. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est un, un effort qu'on fait tous les jours de dire, à nos, notamment à nos développeurs, euh, les gars, si vous avez un problème, la première chose à faire, c'est de lever la main et d'aller voir le gars à côté de vous. Sans doute, il a eu le même problème. Le deuxième réflexe, c'est euh, Stack Overflow euh, qui a toujours eu le même problème que vous. Et euh, en termes de start-up, après, vous en avez plusieurs dizaines euh, dans le pipe Des projets, oui. Des projets, oui. Est-ce que euh, vous avez euh, un objectif de start-up à atteindre par an euh, Comment est-ce que vous voyez où c'est vraiment euh, sur le coup de cœur euh, Non, souvent... <rire> on essaie de ne pas jouer trop sur le coup de cœur. Euh, oui, on a des objectifs de nombre de start-up par an qui sont assez modestes, euh, mais notre objectif, c'est surtout de créer des start-up qui sont vraiment euh, innovantes, avec, qui répondent vraiment à un vrai problème. On ne créera jamais une start-up juste pour le chiffre, pour le nombre, pour, pour dire, voilà, ai, je devais en créer deux, j'en ai créé deux. Euh, c'est... Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. On, on, on s'est se, on fixé des objectifs parce qu'il faut bien euh, remplir le contrat qu'on a avec nos actionnaires. Hein. Mais, euh, mais quelque part, d'abord, on regarde la qualité des projets qu'on a en face de nous. Vous venez de mentionner le modèle économique. Euh, J'avais une question là-dessus. Euh, comment est-ce que vous balancez, par exemple, euh, votre intérêt en tant que euh, start up stu studio euh, l'intérêt des investisseurs et puis l'intérêt des développeurs de la technologie. Comment est-ce que vous les balancez, par exemple, côté intérêt du En fait, c'est très très simple. Comme on détient tous le capital de chaque boîte, on est hyper aligné. C'est hyper simple, en fait. On est tous cofondateurs de la startup. Les investisseurs en tant qu'investisseurs, nous, Startup Studio, en tant que cofondateurs, et les entreprises de la technologie en tant que cofondateurs. Donc, en fait. On est tous alignés, euh, j'ai envie de dire, par nature, au départ. Ce qui peut se poser comme question, c'est comment est-ce qu'on reste aligné dans le futur euh, Donc ça, il faut y réfléchir. Mais, euh, mais on est tous alignés au départ pour faire en sorte que ce soit un succès. Et d'ailleurs, c'est une condition pour, lancer, euh, pour se lancer dans l'aventure. C'est qu'on soit aligné sur, euh, sur la vision qu'on a de la startup, sur comment on va le faire, comment on va pivoter ou, ou résoudre les problèmes quand ils vont arriver. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on garantit l'équilibre, le, le, en fait. C'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu à votre capital, notamment ça, ça c'est un conseil que moi on ne m'a jamais donné mais qui est important euh, essayez d'éviter d'avoir du capital mort dans votre startup, du capital qui appartient à quelqu'un qui, qui n'apporte rien à votre startup euh, parce que soit, ils soit, soit vous apportez du financement, soit vous apportez du, du coaching, du conseil, mais il faut que ça soit quand même sérieux euh, soit vous êtes opérationnel dans la startup, mais des gens qui ont du, du capital dans votre startup mais qui n'ont aucun impact au jour le jour ça peut arriver et mais par contre il faut le limiter au maximum parce que sinon, en fait, vous, avez, vous vous retrouvez avec des gens qui sont ceux qui bossent, qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard, et qui, au final, ne tirent pas les fruits du succès et n'ont aucun pouvoir de décision. Voilà, c'est ça l'équilibre. En fait, pour moi, c'est ça, ça comme ça qu'on qu justifie un peu l'équilibre. Question assez ouverte. Et, euh, quel est le but d'un startup studio sur le long terme Et les startup studios sont-ils les Google de demain est-ce que ça soutient les Google de, les Google de demain Est-ce que les start-up studios ont pour ambition de devenir des très grosses boîtes tech ou euh... Alors Je ne vais pas, pas parler au nom en de tous des... les start-up studios parce que je pense que chacun a, sa, a un peu sa vision. Nous, notre objectif, je pense que c'est de se marrer, <rire> de faire des trucs sympas et euh, gagner notre vie avec ça. On n'a pas pour objectif de devenir extrêmement riche parce que, bien sûr, on est entrepreneur donc bah oui, on aurait bien vivre de notre, de notre métier, hein, c'est évident. Mais euh, notre objectif, c'est avant tout de faire un truc sympa avec des gens sympas. C'est vraiment l'important pour nous. Euh, est-ce qu'on veut trouver les Google de demain, nous non c'est pas notre objectif bien sûr si vous tombez sur un Google vous n'allez pas le refuser mais déjà vous ne savez pas que c'est Google au départ et euh, notre, notre, notre modèle ne tient pas sur le fait qu'on va trouver une licorne, parce qu'il y a plein de belles boîtes, de belles entreprises qui font vivre 4, 5, 10, 20, 30 personnes, euh, pas 3000 mais, euh, mais qui sont des belles boîtes qui créent des jobs, qui, euh, qui font vivre des gens, qui rendent des, des bons services qui développent des bons produits pourquoi se priver de les lancer, quoi Donc euh, voilà, c'est pas toujours évident à expliquer à un actionnaire, mais mais bah, nous c'est ce qui nous anime, quoi. Euh, c'est quoi euh, la plus grosse startup que vous ayez développée aujourd'hui Tu veux dire au sein du startup studio ou euh, globalement euh, Non, le, enfin parce que, euh, techno. Technofunders. Ouais. C'est difficile à dire parce que les trois qu'on a lancés, euh, qu'on a fini de lancer, euh, bah, elles sont à peu près toutes au même stade. Donc, euh, elles ont toutes des potentiels différents, mais pour l'instant, elles sont toutes équivalentes. Entre, entre Cerber, DigiEase et Makito, elles sont toutes équivalentes, en fait. C'est ah, okay. assez difficile donc, de dire euh... la plus grosse. Quoi. Ouais, donc vous ne pouvez pas encore savoir laquelle aura le, le plus gros impact quoi. Non, très, à ce stade-là, c'est beaucoup trop, beaucoup trop loin, en fait. Ah, okay. Beaucoup okay. Trop loin. Okay. Il peut se passer plein de choses dans les premières années de vie d'une start-up. Il, doit, il y a environ 150 start-up studios dans le monde. Pour vous, quelles sont les grandes limites euh, des startups studio en, en général et faites euh, dans votre type de, de startup studio Merci pour l'info. Je ne savais pas qu'il y en avait 150. <rire> c'est sympa. Euh, les grandes limites, je ne sais pas trop. Je pense que les limites qu'on peut atteindre, c'est notre capacité à toujours être créatif et à avoir suffisamment de force et d'énergie pour lancer des boîtes. Parce qu'au final, ça n'a d'intérêt que si vous mettez. On est des cofondateurs de boîtes. Donc, euh, à partir du moment où vous n'avez plus qu'un micro-temps à accorder à chacune des boîtes que vous lancez c'est quelque part que vous êtes un coach et vous... enfin, c'est plus, plus le même rôle. Quoi. Donc je pense que la limite, c'est surtout le nombre d'associés, le nombre, le nombre, le nombre de, de, de membres du Startup Studio. Et euh, la source de projet, je pense que ça, c'est quasi intarissable parce que des bonnes idées, il y en a beaucoup. Donc je pense que la limite, c'est avant tout l'énergie des trouver les bonnes personnes et l'énergie des hommes. Quoi. C est, c est, je pense que c'est ça la limite. Et c'est difficile parce qu'il faut trouver un groupe d'hommes et de femmes assez compact au niveau justement des valeurs, de la mission qu'on veut porter. C'est et ça, c'est difficile à faire grandir. Donc, c'est paradoxal parce que c'est moins... Euh, quand vous regardez toutes les startups qui se lancent aujourd'hui, tout le monde vous dit, mais euh, est-ce que ça scale Est-ce que euh, vous êtes capable de faire euh, la même chose que ce que vous faites aujourd'hui avec euh, mille fois moins de ressources dans cinq ans, etc. Et nous, la réponse, bah, c'est non. Non, on n'est pas capable de faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec mille fois moins de ressources dans dix ans. Est-ce que pour autant c'est un mauvais business Je pense pas, sinon je le ferais pas. Euh, est-ce que, est que, est est que potentiellement, ça va grossir beaucoup moins fort qu'une licorne Oui, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bon business. Ça attire pas les mêmes types de personnes et les mêmes types d'investisseurs. Euh, moi j'avais une question plus en rapport avec euh, Rocket Internet. C'était euh, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment écrire une success story en piquant l'idée euh, d'une autre start up et en montant plein de start startups en même temps, en fait je rien un petit peu le côté piqué euh, il y, y a plein de détracteurs de requêtes et tu vois, on a tous notre, notre avis là-dessus quelque part est-ce que Google était le premier moteur de recherche non est-ce qu'ils ont fait quelque chose de révolutionnaire oui ils avaient une techno, quelque chose de différenciant mais une brique différenciante parmi l'ensemble des choses qu'ils ont faites est-ce que c'était le premier, les premiers à, à offrir un, un mailer online non mais ils l'ont fait, fait mieux que les autres donc quelque part s'inspirer d'un business qui existe ben, je pense que c'est tout à fait euh, envisageable euh, et si vous le faites déjà, si vous le faites pas, quelqu'un d'autre le fera, sans doute. Et, euh, et bon, ça peut, ça peut donner des bonnes idées. Après, je vous dis, les, le, je pense que le, le succès vient de l'exécution qu'on fait derrière. Donc oui, on peut écrire des, des très belles success stories. Euh, et au final, au bout de quelques mois, même pas quelques semaines, même si vous êtes inspiré d'une idée, bah, quelque part la lancer là où vous êtes, vous, avec le marché que vous avez localement, avec les investisseurs que vous avez, avec l'équipe que vous avez, c'est une véritable aventure en soi. Euh, je veux dire, une fois qu'on a dit euh, on va lancer un site de e-commerce en Afrique. Je ne sais pas qui on copie, mais on copie, euh, on copie en fait un, un concept. Tu ne copies pas forcément quelqu'un. Et, euh, et oui, on a écrit une belle histoire. Donc c'est la preuve que ça, que ça peut marcher.
1: Euh, je vais terminer par, euh, par une question. Est-ce que donc, je comprends qu'on fait émerger euh, moins de, euh, de startups Enfin, on projette moins euh, les, la recherche française sur le marché. On la commercialise au moins. Euh, et, et je comprends que c'est culturel. C'est en train de changer c'est en train de changer. Est-ce une des solutions euh, ne serait pas de créer euh, des partenariats systématiquement entre les centres de recherche et euh, adosser ou adosser des start-up studios à chaque centre de recherche français
0: Peut-être, je euh, n'aime pas tuer les idées. Après, je vous dis, moi, je ne suis pas vraiment pour forcer les partenariats. Parce que si vous forcez les partenariats, je ne suis pas sûr que ça mobilise beaucoup les bonnes énergies. Enfin, que, que, que vous avez les bonnes personnes qui vont être alignées avec les bons intérêts, parce que vous forcez les intérêts des gens. Donc, euh, je, je, je pense que si notre modèle s'avère euh, effectivement efficace pour la recherche, pour les chercheurs, naturellement, il s'imposera. Et là, ça sera, ça sera le partenariat naturel. Personne ne vous a fait un partenariat entre Google et les entreprises pour utiliser, pour utiliser Google Mail. Fuck. Néanmoins, beaucoup de gens l'utilisent parce que c'est efficace. Et finalement, ce qu'on applique, cette idée-là qu'on applique à nos business quand on le lance, déjà, vous n'allez pas faire un partenariat avec vos clients pour les forcer à acheter votre produit, vous leur montrez que votre produit, il leur apporte quelque chose et que c'est enfin, un no-brainer d'utiliser votre, votre service. Donc nous, on s'applique la même chose. On essaye de faire, de faire notre métier. Si ça marche, on n'aura pas besoin de mettre de partenariat. Ça sera naturel.
1: Une dernière question. Euh, il y a plein de questions. Euh, bon, je, je comprends que euh, vous faites appel à des business angels pour euh, financer euh, vos start-up. Mais, mais finalement, moi je me dis, euh, bon, ben, je connais Techno Founders. je sais que s'ils créent la start-up, c'est qu'ils sont passés par l'étude d'opportunité, le prototypage, donc ils ont décidé euh, de lancer euh, la société. C'est A priori, elle est viable et elle n'est pas censée euh, être un échec. On n'a pas de boule de cristal non plus. Mais... Oui, bien sûr, il y a toujours un aléa. Euh, ben moi, j'aimerais bien investir, on fait comment Est-ce que vous avez déjà pensé à délever en crowdfunding
0: On y a pensé et je pense qu'on y aura recours dans pas très longtemps. Donc on y a pensé, mais il faut, euh, il faut des sujets qui parlent euh, aux, aux gens qui sont sur ces plateformes de crowdfunding. Malheureusement, dans notre cas, euh, des sujets trop techno ne ouais. parlent pas très bien au grand public. Et du coup, pour le crowdfunding, c'est un peu compliqué. Donc euh, on, on attend d'avoir des projets qui, sont, qui soient vraiment euh, très comestibles par le grand public pour que vous puissiez vous identifier aux produits, aux, aux problèmes que ça résout. Ça, typiquement, euh, si vous, avez un, vous êtes maquitou du, du, du hot patching à chaud, ça ne parle pas à tout le monde. Donc euh, ça peut être un peu difficile d'investir dans ce genre d'entreprise de, 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 à travers du crowdfunding. Il y a d'autres euh, entreprises, d'autres idées qui sont plus... Euh, qui fitent mieux avec, le, avec le, le crowdfunding. Donc oui, on y, on y pense, y mais au bon moment. Sinon, après, j'ai des cartes, s'il y en a qui veulent investir, j'ai des cartes de visite, un donne <rire> ça à la fin.
1: Donc vous aviez pensé, c'est très bien, bah, peut-être qu'un jour on investira dans une de vos startups. J'espère. On l'espère. Euh, je te remercie d'être venu, d'avoir répondu à toutes les questions sur Technofunders, et puis, euh, puis je vous dis à, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous